0: a nivel nacional, ingresando a cracks.la diagonal lapi lápiz se escribe L-A-P-I
1: La noche antes de que nosotros saltáramos en la Plaza de Toros México para hacer, o sea, así iba a arrancar el evento mío en vestidos todos de toreros y todo se mata Shane en Los Dolomites y pues nadie estaba con el ánimo de, de saltar ese día
0: Hola y bienvenidos a otro episodio de Cracks Podcast. Yo soy Oso Traba y mi trabajo es entrevistar a cracks en deportes, negocios, tecnología y entretenimiento para encontrar las tácticas y hábitos que los hacen exitosos. Lo que busco es descubrir sus secretos para que gente como tú y como yo podamos implementarlos en nuestra vida diaria. Si no lo has hecho, por favor suscríbete al podcast para recibir todos los nuevos episodios y déjanos una reseña cuando lo hagas. Lo más fácil para hacer esto si tienes iPhone es ir a cracks.la diagonal iTunes o a cracks.la diagonal Google si tienes Android. Les cuento, la entrevista de hoy es con Ernesto Rivas. Ernesto es un atleta apasionado que ha competido profesionalmente en eventos sumamente demandantes como el Discovery Channel Eco Challenge, el OutRoot, Southern Traverse, Discovery Channel World Championships, entre muchos otros. Profesionalmente, además de liderar Altius, se ha desempeñado como director de marketing de marcas como Red Bull y Oakley, siempre alrededor del deporte extremo. La de hoy es una plática en la que saltamos un poco por su experiencia como atleta profesional, tocamos temas sensibles como la muerte de atletas amigos y recordamos las anécdotas que lo hicieron el hombre más odiado de la televisión. Espero que disfruten esta entrevista con Ernesto Rivas. Pues Ernesto, gracias por estar en el programa. ¿Cómo estás? Platícame, ¿dónde estamos sentados?
1: Pues ahorita estamos en las oficinas de Altius. Pues ya mucha gente las ubica por todos los tipos de eventos que hacemos, downhill tasco, los eventos de aviones y así, pero solamente pues, aquí estamos. O sea, mucho... Yo
0: entré y de lo que veo es como el paraíso del amante de los deportes extremos. Hay fotos por todos lados de hazañas que parecen increíbles.
1: Pues sí, los últimos, que Más de 10 años nos hemos dedicado a trae a los mejores atletas del mundo y nacionales para promocionar México de una forma muy
0: diferente. Práticame, ¿cómo empieza Altius? A ver, yo te conozco a ti desde que tengo cuatro años, hacíamos ronda de chiquitos, pero ya más en la adolescencia, en Valle de Bravo, yo me acuerdo verte a las cuatro y media de la mañana echando drinks en el antro y cuando yo venía de regreso a las cinco y media, seis, tú ya estabas cruzando el lago de Valle nadando con tu hermano. Cuéntame un poco tu historia como atleta, porque hiciste cosas como el Lico Challenge. A ver, cuéntame un poco de eso.
1: Pues muy rápido. La verdad es que sí, o sea, sí hay muchas historias ahí medio mitos urbanos que casi todos sí son verdad. Entonces sí ocurrieron y sí, normalmente, es más, si te puedes ir el inicio de Altius, fue justo así. O sea, nosotros antes para entrenar para las carreras estas de aventura que hacíamos, que eran carreras de 10 días sin parar, 10 días sin parar me refiero a no paras ni a dormir, y tú vas con una brújula y vas cambiando de disciplina y vas de la bici a correr, a escalar, a, a diferencia de lo que ahorita mucha gente dice un Ironman, por ejemplo, pues un Ironman tú te entrenas exactamente con las distancias que tú ya conoces, ¿no? Tú dices ok, voy a correr tanto y tú ya sabes que en la nadada más o menos te va a ir así, en la bici más o menos calculas hacer tanto tiempo y en la correa tal te puede ir un poquito mejor, un poquito peor, pero tú ya sabes si vas a acabar o no y sabes más o menos los tiempos o por cuánto estás tirándole. Aquí nada más te sean la locación y las disciplinas. Y tú podías ser muy bueno en la bici y a lo mejor arrancaban como en muchos, nos pasó más de uno, arrancabas con 100 kilómetros de kayak y pues eso te mataba o en el mar o con camellos
0: o con, en la nieve. ¿Cómo fue que te metiste a ese ambiente? O sea, ¿cómo empiezas? Tú eras alguien que sí. corría, nadaba, andaba en bici por diversión y ¿cómo llegas a una carrera de 100 kilómetros de kayak?
1: Arranqué de chavito con la bici y todo. Tengo un hermano gemelo. Mucha gente nos conoce ahí con los gemelos. Y pues la verdad es que me piqué muchísimo con él y yo podía ser penúltimo en todas las carreras mientras él fuera último. Y así fue todas las carreras, bici y todo. Y ya solamente pues, empezamos, es una historia un poquito larga, pero por un tema de que íbamos mucho al auto con mis papás, al cacería y así. Y salió un tema de que vimos en una revista esta, esta competencia, que era la competencia más dura del mundo.
0: ¿Cómo Y llamaba? se llamaba
1: Eco Challenge. Y era una carrera que se el Discovery Channel. Y pues dijimos, nosotros corremos y andamos en bici y nos gusta el kayak y pues vamos.
0: Y el ¿Cuál primer... era el concepto de la carrera? ¿eran equipos?
1: Son equipos de cuatro personas en la cual tiene que haber una mujer. La verdad es que el Eco Challenge es la más famosa, pero no es la más dura. O sea, hay muchas carreras en el mundo parecidas que estaban ocurriendo paralelamente o se hicieron y pues solamente no tenían la fuerza mediática que tiene el Eco Challenge, eh, el Southern Traverse en Nueva Zelanda, el Primal Quest, el Red Galois, o sea, hay, hay muchas carreras que en ese, ahorita murieron un poquito y otras van a revivir, van a ver que otra vez este Creo año... Creo que el
0: año pasado hubo como otra vez el Eco Challenge. ¿no?
1: Este año van a volverse a el Eco Challenge y lo va a traer Bear Grylls, el de Discovery, yeah. con Mark Burnett, que se pues, ha vuelto un mega productor ahora de Hollywood. Yeah. Entonces este año viene, yo iba a entrarle, la verdad es que a la ocasión, pero bueno, me regreso un poquito hacia, hacia atrás. Hacemos de todo Hicimos el primer Eco Challenge en diferentes equipos. Yo fui con un equipo de militares americanos y franceses. Mi hermano fue con un equipo de
0: mexicanos. ¿Diferentes equipos tú y tu hermano?
1: Sí, porque él, él trató de entrar y consiguió entrar con un equipo que iba allá de México. Y luego, cuando se fue a entrenar a Canadá para este evento, lo trataron de reclutar a unos y dijo, no, pero tengo un gemelo. Y yo me fui con ese otro equipo. Pero ninguno de los dos acabamos ese primer año que fue en British Columbia.
0: ¿Por qué no terminaron?
1: Pues la verdad es que tronó uno del equipo. En el de mi hermano tronó la mujer y en el mío tronó uno de los militares americanos. Y tronar quiere decir que físicamente ya...
0: A ver, cuéntame un poco la experiencia. ¿Cómo, ¿De qué consistía esta carrera y en qué momento tira la toalla tu coequipero? Sí. La carrera es que estas hacemos de aventura. Para ser más
1: específico, hay una variedad enorme. Eh, las más duras son las estas que eran las de 10 días sin parar. Y prácticamente son 10 días sin parar.
0: Hablemos tú, de esa en particular. Tú arrancas la
1: carrera... Te dicen qué disciplinas tienes. Tú tienes que entrenar escalada, ciclismo, montar, eh, kayak, obviamente trekking. Muy importante la orientación, cosa que en México la verdad es que no sabemos orientar. O sea, por más que todos digan en Europa y en todos tienen clase de orientación, pero bueno, eso es lo más importante. Aquí sí, no hay ¿cómo, GPS. ¿Cómo te
0: orientas sin un Oxxo? Exactamente, sin un Oxxo. <risa> no, y
1: hay, hay tonterías, pero en Australia nos perdimos. Pues yo aquí en México aprendí a orientar para irme a estas carreras. Pero pues, una vez que llegamos a Australia, al Outback, pues ahí no hay montañas, no hay ríos, no hay nada. Entonces, si tú le hasta apuntas 100 grados y es a 101 grado y no calculaste la parte magnética que se desvía tantito, pues caminas 100 kilómetros y le puedes fallar en 100 kilómetros. Una desviación de un grado es un kilómetro. Y entonces, por un kilómetro no viste el punto de abastecimiento y pues te sigues. Y entonces eso nos pasó. Nosotros el primer año fuimos un poquito a... Oímos esta carrera, era la carrera más dura Nos metimos, tenemos 18 años O sea, nunca había alguien de esa edad, había entrado en una carrera de estas Tú fíjate los maratonistas ¿Quién gana un maratón? No lo agarran los chavitos 18 Lo ganan gente de 30 O arriba de 30, que ya tiene base O sea, que ya hizo una base, que ya fue velocista Que ya fue esto y después van subiendo hasta que ya pueden Aguantar 42 O sea, aquí igual, en una eco para aguantar 10 días sin parar Normalmente la gente tiene 30 para arriba, ¿no? Entonces Y nosotros tenemos 18 años Pero la verdad, ya le venimos dando desde antes y nos apuntamos a esta carrera. Al año siguiente, después de que no acabamos esta carrera, como tú dices que tornamos, la carrera consiste en disciplinas. Ellos te dicen que es. En este caso, British Columbia, tenías que saber mucho de nieve, o sea, de salir de grietas en la nieve, de escalar en nieve, de monta... O sea, de toda la parte. Mucho de trekking, mucho de whitewater rafting, que es eh, mm -hmm. rápidos. rápidos y todo lo demás. Y, obviamente, bici montaña. Y había otras tres disciplinas más, o sea, de escalada y cosas así, pero básicamente los, los básicos. Cuando fuimos los dos en diferentes equipos, alguien del equipo después de tres o cuatro días tronó por diferentes razones, eh, ya no podía más, agotamiento. ¿Cuánto
0: tiempo entrenaste para esta carrera tú?
1: Para esa carrera la verdad es que yo ya venía muy entrenado de las otras cosas y como más o menos venimos más entrenados que los del equipo, o sea, nos, vino, nos cayó un poquito repentino. Pero para el año siguiente
0: entonces sí nos dedicamos. Antes de seguir al año, es que me interesa muchísimo... Tú llegas a una carrera súper extrema, tienes 18 años. Obviamente sientes que no solo la vas a terminar, sino que vas a competir al gane. Entonces llegas y estás con un equipo de gente elite, o al menos sí. eso parece. Y al cuarto día, truena, ¿qué está pasando por tu cabeza?
1: No, o sea, en ese entonces la verdad es que poco a poco, no es que hayamos madurado, pero empiezas a hacer a tu equipo y todo lo demás. Empiezas a entender cómo trabajar o en equipo o hacer que terminen o hacer todo lo demás. Y pues ya no es ir a ganar, sino es... Tienes que ir a un nivel... Pero muy... en
0: ese entonces...
1: Eh, no, en ese entonces me agarré a golpes con todos los de mi equipo y les dije... Es que
0: yo me acuerdo de eso en la
1: tele. Eso, eso, después, el año eso, siguiente. Sí, eso, eso pasa años sí. después. Por lo que nos volvimos famosos, no fue por eso. Esa fue la primera que entramos. Año siguiente decidimos ahora sí enfocarnos a este tipo de competencias y mi hermano y yo decidimos hacer un equipo mexicano para ir a competir a Australia. Y entonces sí, nos dedicamos a entrenar y todas las historias que oíste... Mis papás de ida a Valle nos dejaban en el nevado de Toluca. O sea, todos los viernes, bueno, todos, pero bastante seguido, nos dejaban en el nevado de Toluca, a mí y a mi hermano, y nos íbamos corriendo a Valle Bravo por las montañas toda la noche. Llegábamos a unos pues, 50, 60 kilómetros, nos íbamos corriendo a Valle. Llegábamos a Valle 4 de la mañana, y según nosotros nos íbamos orientando, la verdad es que ya medio que no sabíamos el camino, pero llegábamos a las 3, 4 de la mañana, dormíamos, nos levantábamos en bici, nos íbamos a darle a la bici todo el día, o sea, desayunamos con ellos o lo que sea, nos hicimos a darle todo hasta que nos anocheciera, volvíamos a regresar, y sí hay una verdad muy importante que es, yo prometí, tengo demasiados amigos deportistas, elite, corredores, ciclistas, todo, que han dejado toda su vida social por ser deportistas. Y la verdad no es que esté bien o mal, o sea, cada quien decide qué hacer, pero por un lado digo, eventualmente te rompes una pata o dejas de ser deportista o ya no le hiciste a las olimpiadas o los mundiales, y siento que perdiste tus mejores años de tu vida del desmadre, los perdiste haciendo ejercicio. Entonces yo prometí que nunca iba a dejar el desmadre por, por el deporte. Y aparte, pues yo creo que si me pongo a balancearlo, yo creo que soy mejor para pa el desmadre que para el deporte. Entonces, pues la neta es que sí me de, decidimos. Y entonces, como aparte estas carreras no duermes, dijimos es perfecto entrenamiento, cosa que es totalmente ilógica, pero dijimos perfecto entrenamiento, nos vamos de antro, y pues así no dormimos y entrenamos la no dormida. O sea, entonces, claro que no funciona ese cerebro. Pero lógica. Bueno. Y obviamente llegábamos en Valle, que íbamos todos los fines y nos íbamos de fiesta y nos poníamos hasta atrás y o sea, no, no íbamos a, a ir a tomar agüita ni mucho menos. Y cuando nos corrían ya de la pachanga o delanto que estuviéramos, nos subíamos a los kayaks y teníamos que kayakear en el lago hasta que amaneciera. Ya que amanecía desayunamos en mi casa, agarraron las bicis y nos regresamos andando en bici a México. Entonces era un entrenamiento, o sea, de fin de semana full, ¿no? Entonces, pues la verdad es que así arrancamos. Eh, siempre le hemos dado mucho a la bici, en especial a lo que más le hemos dado a la bici, y fue lo que en un principio éramos nuestro principal y después ya nos empezamos a diversificar. Y ahí es donde empieza un poquito nuestra historia de cómo arrancó Altos y todo lo demás. Hacemos nos entrenamos muy, muy fuerte por una carrera un año después en Australia, que era el Eco Challenge de Australia. Y pues decidimos, Ramón y yo, armar un equipo. Conseguimos un mexicano que se llamaba Jorge Hermosillo, que había subido el Everest y que sabía bajar ríos. Y a una mujer que se llamaba Julieta Jaloma, que era escaladora y ultra corredora y no sé qué. La verdad es que pues, todos te cuentan leyendas y todo. Y cuando llegamos ya a la competencia como tal, la verdad es que... Fuimos las personas, los primeros latinos y los más jóvenes en jamás haber competido en Eco único challenge y terminarlo. Y éramos los únicos latinos, pero Australia estuvo durisísimo. Ramón y yo perdimos la piel de los pies, El, los primeros tres días ya no tenemos piel de los pies, nada más nos amarrábamos duct tape y con eso pisábamos. El del equipo, este Jorge Hermosillo, se rajó a la mitad, lloraba, nos salió todo, pero pues lo cargamos, nos valió, le dije yo tengo que acabar y, y dice ya no puedo y nos lloró, ya no aguantó y al final... La última parte de Australia, aparte que nos perdimos dos días en el Outback porque los orientadores éramos Ramón y yo, pensando que pues, sabíamos orientar como todo mexicano y la neta es que llegas allá y no tienes ni la más remota idea y cuando te quitan una montaña y te quitan con qué triangular y te quitan un río y te quitan y de repente todo es idéntico, pues ahí sí empiezas a llorar, O sea, a llorar, llorar. El chiste es que al final de esta carrera en el Eco Challenge Australia detienen a todos los equipos, de 100 equipos que entraron creo que terminaron como 30, nosotros tenemos como el lugar 20 o 22 por ahí.
0: Pero cargando. Nos,
1: cargando por. a mi cuate, pero dijimos, no nos vamos a dejar. Y al final era una parte de puro mar. Y eran dos días de mar hasta llegar a la meta. Eran Kearns en Australia. Y entran unas cosas que se llaman squalls, que son como unas tormentas que se generan que no las puedes con ver. Con olas. Y arrancar. sí, sí, con unas olas monstruosas. Tú tienes un GPS y un radio satelital. Si tú lo, lo tienes totalmente seriado si tú lo abres, estás
0: descalificado. Está descalificado.
1: Aquí están tan duras las tormentas que nos dijeron: tengan, y el momento que tú lo abras, es más, te pedimos que lo abres y nos estés notificando cada hora cómo van, para que los podamos ir a rescatar. Y te van con un balón de americano, y el mariquita este de mi equipo, el que, no, que pedía, dice: ¡Ay, lloraba! Y como no sabe hablar inglés, no había problema, porque dijimos, nosotros dijimos: Esto no se abre hasta que nos rescaten. Te con un balón de americano y lo abres, y es para que entre una lancha de rescate por ti. El chiste es que arrancamos todo. Incluso es muy famoso ese ECO Challenge porque los Navy Seals los tienen que rescatar en el mar. Los tienen que ir a rescatar porque piden ayuda y ya no pudieron aguantar en el mar. Y ahí nos tienes unos mexicanos pues, agarrados de como pudiéramos y llegamos a la meta. Pero pues, entonces nos volvimos muy famosos por ese tema. Y aparte se pues, nos caen las pieles los pies, nos perdimos.
0: todo Prácticamente te vuelves famoso ¿por qué? Por haber terminado, por entrón, por duro. Me acuerdo que fue, fueron muy sonados sus peleas del equipo. no ahí todavía
1: no. O sea, eso nos empiezan a tomar en cuenta. La verdad es que ahí todavía no nos ponen. Lo que tú estás hablando es el año después. Cuando nos volvimos famosos fue el año después y es así, es muy famoso.
0: ¿Qué aprendiste de esta experiencia de tener que cargar a una persona? ¿Cuál, ¿Cuál fue el error que dijiste no vuelvo a cometer?
1: El error que volvimos a cometer, por cierto, fue una, pensar que sabíamos orientar que no sabíamos y dos, el equipo que escoges o sea, es tienes más de que, la mitad. o sea, la mente es 100%. Estas carreras entiendo que físicamente sean muy, muy demandantes, pero antes truene alguien de la cabeza que de, las, de la físico, siempre. O sea, en estas carreras no hay uno que truene por el físico, siempre truene de la cabeza antes. Si te pierdes, si estás dos días perdido y ya no quieres regresar, o si dejas de tener comida, o si no has dormido, empiezas a alucinar. O sea, el segundo día de no dormir, empiezas a alucinar. Entonces lo que haces es que duermes dos, tres horas, y normalmente tratas de dormir cuando eres menos eficiente, como a las 3, 4 de la mañana, que ya vas muy cansado, que no ves, o sea, te mueves mucho más lento de noche. Y aparte si utilizas el, el sol y el amanecer para que Ahora te despierte No, para que te despierte Es cuando más frío hace y pues, ya sabes que cuánto tiempo llevas dormido. Entonces dices, ok, si me acuesto a las 3, te echas una siesta a mediodía.
0: Ya no sabes cuánto dormiste. A lo
1: mejor dormiste 6 horas, ¿no? Entonces la idea es cuando eres menos eficiente, cuando más cansado estás y cuando tienes un parámetro para que te levante. Entonces, un poquito esa era la idea. Y había ciertos eventos en donde no te dejaban meterte a unos ríos o al mar o algo así de noche. Entonces, pues, aprovechabas mucho la noche para, para dormir, ¿no? Entonces, pero ves que no duermes. Mientras no esté algo detenido, es sin parar. Eso pasa, hacemos Australia. La verdad es que pues, la gente se queda asombrada. Ni siquiera nos pelaron. Pensaron que unos chavitos de México, de 19 años, latinos. O sea, como que nunca pensaron que fuéramos a terminar. Y ¿Había repente, un premio? ¿Cuál? cuál? Si sí hay un premio monetario. Pero no iba pero, o, o sea, normalmente esto es mucho más de orgullo. Eventualmente sí me volví un atleta profesional de esto y sí me dediqué a competir por premio. Pero este, en este entonces era terminar. Año siguiente nos invitan y decidimos ser un equipo y obviamente nos dimos cuenta que nuestro grave, grave error fue la orientación. O sea, y esto de estar perdido, o sea, de verdad es la, el tiempo que pierdes y todo. Entonces decidimos hacer una competencia y en una carrera que vamos a hacer a España de siete días, eh, conocemos a uno de los mejores orientadores del mundo, un español, y pues lo invitamos a participar con nosotros y todo, aunque no era un gran remero, lo invitamos a una carrera del Eco Challenge en Marruecos y traemos al que en ese momento era el campeón del mundo de orientación, un genio.
0: El campeón del sí, mundo
1: de orientación. orientación. Sí, sí, sí. Y ahí, o sea, tú crees que no, este es... ¿Cómo? Un...
0: Es un campeonato del mundo de orientación. No, no, son impresionantes. Y si
1: vas corriendo y traen mapas y van en minutos. Y tienen, no, es, es de verdad en Europa, es todo un deporte y una disciplina. Y hay de cicloorientación y hay de navegación. Y hay, no, no, es por eso te digo que estamos en pañales. En México ni siquiera porque alguien agarra un mapa y te enseñen lo básico. No, ahí hay campeonatos europeos en Suecia, en Noruega, en todo bueno, eso. Bueno, yo
0: pierdo mi coche cada que me estaciono, entonces, sí.
1: yo, entonces <risa> la cosa está de los llaveros, o sea, pero, pero no. Tengo que No puedes compararte y tratar de competir contra gente que hace esto o sea, de, de profesión. Entonces nos traemos este español y nos habíamos traído a, a la campeona del mundo y a la que una de las, de las top ciclistas del mundo es de bici y montaña. E, una española también. El chiste es que ella estaba disputando el campeonato del mundo y tres semanas antes del Eco Challenge de Marruecos, este año tocaba en Marruecos, la mujer que habíamos contratado o bueno, que habíamos invitado nos habla el coach y nos dice, ¿sabes qué? Está compitiendo para el campeonato del mundo, está ahorita en su mejor momento y no se puede dar el lujo de una de estas cosas que, pues, quién sabe qué pueda pasar. Entonces, tenemos tres semanas para conseguir una mujer y nos dan una referencia de una mujer americana que era buenísima en kayak, que tenía caballos, que tenía todo. Pues, obviamente, invitamos a, a esta mujer y la verdad es que cuando la vimos llegando a Marruecos no la conocíamos, cuando llegamos a Marruecos, la verdad es que mi hermano y yo, nada más de entrenar, teníamos que meternos, o sea, comías como caballo todo el día y aparte tenías que meterte esas cosas que hacen los que toman pesas de proteínas y shakes y todo pues, para engordar, o sea, uh -huh. porque de verdad era tal la cantidad de ejercicio que hacíamos que todo te lo consumías y si no te, te quedabas, o sea, te desaparecías. Y cuando llegamos allá, a Marruecos, vemos a esta mujer y la vemos gordita, o sea, no fit como Todas las mujeres que están ahí, como todos los hombres que estamos ahí. Y esta, pues, no la vimos fit. Y de ahí es donde empieza todo el relajo. Para este entonces, eh, Discovery Channel eh, se armó con todos los equipos de todo el mundo. Hicieron unas filmaciones por todo el mundo de este evento y los equipos que venían. Y nosotros empezamos a contar chistes de, no, pues, aquí en México, no sé qué. Y se armó como el chiste un poquito machista, ¿no? De, no, pues, aquí los machis, de broma. Pero, pues, utilizaron todo esto para hacer todo su programa. El tema no va a eso, cuando arranca la carrera, esta mujer, la neta es que en el kayak no aguanta, no, no da el paso, hay una toma en la que me tengo que ya, nos tenemos que bajar a, paseando un pasaporte por todo el recorrido y ya ese pasaporte es, y nos tenemos que bajar del kayak, tenemos que entrar a una playa con unas olas gigantes, a sellar el pasaporte y volver a salir, y no se atreve, entonces me salgo yo del kayak me aviento al mar, pero unas olas gigantes que me siguen, regreso, y ahí mismo pues, la gente dice, ¿cómo son los únicos que entraron nadando? Todos entraron en kayak, ¿cómo estos entraron nadando? Digo, es que la mujer no aguanta, es que no quiere, es que... Y claro, poco a poco empiezan a construir historias de Discovery Channel, y yo es que la mujer de mi equipo, pues, y empieza todo este tema del machismo y la mujer. Y sí, se agarraron
0: de la historia de antes. Y, la historia, y, ya... la verdad,
1: y, obviamente, pues, como somos eh, bastante directos, cuando entramos, después de que en el kayak que era su fuerte, nos va fue atrasando, cuando entramos ya al mar, uh, llegamos ahí venían las montañas del Atlas. Para esto, la verdad es que hicimos unas cosas que nadie se atrevieron. Ibas parando en ciertas playas y si tú remabas de noche, te detenían. Nos la aventamos y llegamos justo con los primeros lugares. Entonces todos dijeron, no, pues estos mexicanos y son. Y esta mujer nos fue deteniendo y deteniendo. Cuando llegamos al ya a donde tenemos que dejar los kayaks, después de 80, 90 kilómetros, aparte arrancamos en camello, después en kayaks, cuando tenemos que subir a las montañas del Atlas, entramos en kayaks y pues eran mis cuates los del Discovery, eran mis amigos, o sea, no eran, y estos amigos míos que me dicen, oye, ¿cómo vas? Tú le platicabas como amigos, claro, sin tener en cuenta que había siete cámaras detrás y tres micrófonos y le digo, ¿qué pasó? No, está, pues está gorda, tú imagínate, si en el kayak que flota no pudo aguantar, o imagínate, ni en las montañas del Atlas, está bien gorda y bueno, de ahí Eso las cámaras, hicieron. o sea, lo empezaron a agarrar y pasa algo, todos los equipos americanos, todos los que venido a filmar, todos empiezan a tronar, uno tras otro, tras otro empiezan a tronar en la montaña, se empiezan a, a caer, empiezan a, a salirse de la carrera y pues se queda la historia perfecta. La americana con una cadena americana, luchando contra el machismo y bueno, hacen un show para que te des una idea, ganó el Emmy, ganó un Emmy a Mejor Largometraje de Drama y la estrella somos yo y mi hermano y esta vieja y entonces fue muy famosa, o sea, muy, muy famosa Fue uno de los programas de mayor rating Que ha tenido Discovery Channel, o sea Fue un hitazo, y de, obviamente Los malos del cuento y los protagonistas Somos yo y mi hermano, diciéndole Y claro, hasta me traducían, she's very fat y o sea, yo sea, me he dicho y lo digo en inglés Me da igual, pero bueno, y la verdad Es que cargamos a esta mujer, la cargamos En las montañas del Atlas, la empujamos en la bici la todo, y cu cuando ella dijo Oye, yo quiero hacer la orientación, le decimos Oye, perdón, pero viene el mejor orientador del mundo O sea, esa es su chamba dale chance, no, es que no me dan lugar a mí en el equipo, y entonces todo esto lo masificaron, y claro pues, en la historia perfecta hay una parte que llegamos a los caballos, y pues ya teníamos unos caballos árabes super, estaban muy movidos, o sea, y de, casi de rodeo me tocó uno muy cañón, a ella también y dije, bueno, por lo menos ella monta y entonces salieron, y otra vez la tira el caballo y se asoma, y dice yo otra vez, los mexicanos no fueron para esperarme, y yo bueno, armó un show al final acabamos y acabamos en octavo lugar de 100 equipos. Casi no aguantó nadie. Teníamos digo, 19 años o 20 años. Fue un súper acontecimiento, pero en vez, de, en vez de resaltar eso, resaltaron la parte de que la mujer y todo lo más. No tengo nada en contra de mujeres. Y de ahí, bueno, los que estaban ahí, los que viven estas cosas y los que participamos en esto, todos sabían la verdadera historia. Pero pues la tele contó la historia más.
0: Ernesto, si regresaras hoy... Sí. Tienes 40, ¿no? 40 43. Y o sea, si regresaras 20 años, porque ahorita me lo estás contando con mucha pasión todavía y te veo hasta con el coraje, pero si regresaras 20 años y, te, y pudieras hacer algo diferente o te pudieras decir algo, ¿qué te dirías?
1: Ah, ¿Qué? no, yo hubiera hecho lo mismo, pero con otra mujer y ya.
0: No, no, no. En esa situación, ¿cómo hubieras cambiado tu situación o la, tu manera de reaccionar a esa situación?
1: Igualito. Ay, Hoy, ay,
0: sabiendo todo lo que sabes, habrías hecho exactamente lo mismo. Ah,
1: bueno, nada más no había tanta cosa enfrente de los medios. O sea, la verdad es que entonces... Al <risa> no, menos honestidad de, hay. Sí, sí. O sea, nada más que el tema es que, pues, ni cuenta te das de los medios hasta que de repente tenemos un helicóptero siguiéndonos. Un helicóptero, un equipo de producción detrás de todos nosotros. Pues, éramos la historia del Discovery. Entonces, pues, claro, de haber sabido... Es más, año siguiente Discovery Channel me invita a una... vez y y se separa Discovery Channel y hacen dos y Discovery Channel me invita a una producción en Nueva Zelanda del Southern Traverse. Y claro, se imaginaron que iban a contar la historia de su vida porque pues, ya ven, traía yo. Y cada vez que me preguntaban algo, decía, amo a las mujeres. Lo único que les contestaba. Ya, no sé qué, ya, ja, 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 ya, Ernesto. Dije, ustedes me hicieron pedazos de mi vida. O sea, pedazos de que llegaba a bodas. ¿Qué impacto tuviste aquí? En no, el mundo? no, no, no. O sea, llegaba a bodas. O sea, bodas en, con tus cuates, ¿sí? Y llegaban las mujeres y... Ay, te crees muy machista, pues las mujeres somos iguales. Y de verdad, entiendan que es una televisión, o sea, no, 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 pues somos igual, ya llega un momento que ya, o sea, dejas de pelar. pero sí, me acuerdo perfecto, el día que lo vi, yo estaba llorando de la risa viéndolo en la tele, y mi mamá me decía, Ernesto, lo están pintando como misógeno, o sea, como que de verdad, y sí, o sea, sí hubo mucha gente, y aparte no nada más fue México, o sea, mis amigas de competición me decían, no vengas a Argentina, porque todos lo vieron y todos, o sea, ya, obviamente, y mucha gente pues, se quedó con esa idea, y digo, ya, ya pasó mucho tiempo, ¿no? Pero, Salió
0: algo bueno de eso, porque creo que algo que sucede en la televisión es que la gente ve los programas no por el bueno, sino por ganarle al malo. Ve el caso de Floyd Mayweather. Floyd es la persona más odiosa en cámara, no? Y todo el mundo ve sus peleas porque están esperando que le ganen y nadie le gana, no? Y entonces eso lo inflama siendo el más malo. Eso les ayudó a ustedes en algo? No, yo, o sea,
1: yo no quería ser el más malo. Yo quería acabar y ser bueno. Y, de ahí es donde nace, ahorita te platico, ahí es donde nace Altius, justo después de ese año, pues yo trabajaba en Procter, trabajaba, estaba estudiando, estaba de becario en Procter, estábamos entrenando.
0: ¿En Procter no te dijeron nada después de esto?
1: En Procter sí, pues ya sabes, en todas partes, pero bueno, en Procter, en México, en los medios, en todo, ¿no? Pero digo que me volví muy famoso por ese tema, y bueno, pues se pasaron muchos años pero, y la gente pues también entendió y no solo eso, o sea, yo seguí compitiendo y en todo el mundo llegas a las competencias y todos te saludaban igual y las mujeres te saludaban igual porque todas entendían lo que había pasado y de ahí, es donde ahorita que me preguntas ¿dónde nace Altius? nace Altius justo de ese tipo de entrenamientos yo trabajé en Procter, mi hermano trabajaba en Banamex, estaba estudiando para la maestría y un día de estos entrenando de que salimos de la fiesta a las 4 y media de la mañana nos subimos un kayak en Valle de Bravo a entrenar toda la mañana nos dio el amanecer y vimos pasar un bote de remo, un cuádruple. Venían así y venían varios señores dándole. Y yo, nosotros acabamos de estar en Estados Unidos estudiando antes de la, de la universidad. Estuvimos, estuvimos en un semestre y estuvimos en el equipo de remo, en el equipo de ciclismo. O sea, ya sabes, yo y mi hermano metimos a todas las, Todo lo que había nos metimos y nos metimos al equipo de remo. Y la verdad es que nos encantó, pero México era muy complicado porque había que ir hasta Cuenca. Y cuando vimos que en Valle había remo, le corrimos a mi casa, agarramos una lancha y nos fuimos a buscar a estos que remaban que eran unos señores que estaban saliendo de una casa y cuando les preguntamos, ¿armaron un, estaban armando un club de remo entre varios que era, habían sido extremeros ex y estaban buscando varios cuates para unir. Entonces dijimos, oigan, podemos estar con ustedes y nos invitaron a ese club de remo, había que poner una cuota y entre todos comprábamos varios botes y, ya, y ahí conocí al que fue mi socio y amigo y mentor y todo, que se llamó Daniel Gómez y él de cuate, todos los fines de semana nos llevaban en Valle de Bravo a remar, a mí y a mi hermano, durante casi dos años, todas las mañanas, los sábados, remábamos con él. Él venía a remar con nosotros, venía desde la lanch y nos traía entrenando. Y un día me dijo, oye, ¿y si hacemos una carrera aventura como las que hacen ustedes allá en por todas partes del mundo, pero la hacemos en México? Yo los apoyo, acabamos de montar una empresa que se llama Altius, que vamos, estamos haciendo eventos y la hacemos. Y dijimos, va. Pues yo estaba viendo ahí a Ramón en ese entonces, justo lo aceptan a maestría en Harvard, a mi gemelo. Y pues yo me quedé solo con el proyecto. Yo estaba en Procter y estaba dizque, de becario, más Procter, más todo. Ya ya no era becario en ese entonces. Y le dije, pues va. Y en ese entonces decido, ¿sabes qué? Voy a llevar ese proyecto de Altius, que era una carrera, era un proyecto ni siquiera con iba a vivir, ni mucho menos. Y mientras estuve para maestría, entonces me salgo de Procter, porque ya ves que ahí odian las maestrías. Entonces, y si vas a ir una maestría, te congelan. Entonces dije, me voy a ir de Procter para estudiar para maestría. Y tengo este proyecto como side business. Y la verdad es que en vez de estudiar me dediqué a hacer deporte, mi hermano ya no estaba y todos estos equipos, los que eran los top del mundo, pues la verdad es que en ese entonces yo estaba bastante fit y chavito y todo y me contactó el equipo que era el top del mundo en ese momento, que pues, era el equipo de Red Bull de Europa y me llamaron y me competí con ellos y ganamos y luego me contactaron en Estados Unidos. ¿Qué carrera Unidos? ganaste? gané dos o tres en España, gané todo el campeonato de Estados Unidos, gané, o sea...
0: Y ahí cual, si era ya profesional, profesional. tenías ahí patrocinio de tenía Red Bull. Tenía patrocinio
1: de Red Bull y de otras tres o cuatro marcas, de Oakley, de... Y me dediqué tres años de mi vida en vez de estudiar para maestría, claramente, mientras que mi hermano estudiaba y tenía su maestría. Y yo me dediqué, claro que en mi casa no fui, o sea, se burlaban y decían, a ver, si te rompes algo. Pero la verdad es que no me fue mal económicamente y pude aguantar siendo deportista tres años o cuatro hasta que y tenía este negocio de Altius de, de side business y se hacía una carrera de aventura al año. Que fue grandísima. La carrera que se el Extreme Adventure Hidalgo fue una carrera grandísima. Y así empecé yo con Altius. Después, siendo yo deportista ya profesional, Oakley me invitan a ser director de marketing de Oakley. Y me voy de director de marketing de Oakley. Y estando en Oakley no lleva ni cuatro meses. Y me, un headhunter me llama y me invitan a participar en una compañía que iba a entrar a México para que yo llevara todo el marketing. Y cuando pues, ya hago toda la entrevista y todo lo demás, era Red Bull, que estaba entrando a México. Entonces me paso a Red Bull y arranqué con Red Bull, pero siguió creciendo toda, pero seguía teniendo mi negocio este de que deporte Regresemos
0: un poco a, a tu época de atleta profesional. O sea, estás en un deporte que no es, supongo que no hay demasiada gente haciendo este tipo de carreras, eh, sumamente intenso. Y como bien dices, o sea, podrás estar todo lo fit que quieras, pero el juego era mental. ¿Tú te entrenabas de alguna manera mentalmente? O sea, ¿alguna vez has puesto especial atención a cómo trabaja tu cabeza?
1: El que más aguante. O sea, yo siempre digo, alguien va a tronar antes que yo de la cabeza. O sea, es mi forma de verlo. O sea, por más que sea, me conozco. ¿Te
0: levantabas o de tus tres horas de dormir y esos momentos en los que veías oscuridad total y que decías, tal vez soy yo el que va a tronar hoy, ¿te decías algo en la cabeza?
1: o sea, como que no tengo esa parte de que voy a tronar, o sea, si de verdad trueno, porque pues la gente también puede tronar por algún tema es porque de verdad, o sea, de verdad no hubo un tema grave o físico o algo, o sea ahí sí, no sé, no es la educación que me dieron, no es la forma de, ver, de procesar las cosas o lo que sea, pero
0: ¿Nunca has tenido ni siquiera que tener una disciplina para callar la voz negativa de tu cabeza? Yo no, no uso esas cosas, o sea, la neta me subo, yo ahorita, a la fecha yo no uso... Ni
1: watts, ni corazón, ni nada de esas cosas. Entiendo que son buenas y científicamente probadas lo que tú me digas, pero yo es, si me subo a la bici es darle hasta que
0: pueda, tan duro como pueda.
1: No, no llevo dietas, no llevo, no tengo entrenadores,
0: no tengo nada. Es todo. ¿Crees es? que pudiste haber tenido mejores resultados si hubieras puesto algún tipo de estructura a tu entrenamiento en ese sentido?
1: A ver, Sí. Sí, me a, a, a de cuenta si no hubiera sido tan fiestero, si no hubiera sido tan... Pero en esta cosa, la verdad es que... Pues no, y la verdad es que cuando sí me dediqué full time, o sea, sí, me, me iba a entrenar a España uno o dos meses, full entrenamiento con todos mis coequiperos y era un nivel y aquí pues, estaba compitiendo en todos los... Eh, o sea, competía en bici profesional, profesional, pero pues sí, no dudo que a lo mejor me hubiera ido mejor si hubiera sido un poquito más disciplinado. ¿Cuál te acuerdas hasta... que
0: fue la carrera que más trabajo te costó?
1: Mira, yo creo que la que más trajo me costó fue esa de Australia que te cuento, porque de verdad, o sea, perdimos toda la piel de los pies, porque nos perdimos dos días sin agua, sin referencias, porque nos entró la parte de esa. yo creo que es eso, y una en Nueva Zelanda. O sea, la verdad es que hicimos una Nueva Zelanda que se llama el Sound Traverse, que ahí sí, o sea, te ponen al límite de, los sea, en muchas carreras, el Eco Challenge es durísima, el nivel es durísimo, vienen hay mucho, pero al final de cuentas tú sabes que si algo te llega a pasar, estás Estás cubierto. cuidado, si estás cuidado, estás cubierto o hay la capacidad económica para sacarte de un problema. Y en cambio otras carreras que no, otras carreras que de verdad es, o sea, la verdadero estás ahí y en muchos te dicen, ah, bueno, llévate crampones y pues te dicen llévate una, con tal ir más ligero la tiene campaña, la más ligera, aunque no aguante la noche y dices, pues no voy a dormir mucho o los crampones, los crampones son los picos que mm -hmm. llevas en los zapatos y para la nieve, pues te llevas unos que sean más ligeros y más rápidos, o sea, y en esta Nueva Zelanda, no, ahí sí era o sea, te dicen, oye, tienes que camp llevar campones de ocho picos. Ay, ¿quién va a usar ocho picos? Pues, ni que voy a estar clavando, ni que voy a estar haciendo paredes de hielo. Y de repente llegabas y pusieran paredes de hielo. O sea, paredes de hielo de, de pico y, y darle. Y pues tú entre, o sea, tú ibas vestido como para ir corriendo en la nieve con unos cuantos piquitos. Y, o sea, como ese tipo de cosas, sí fue muy complicado una carrera que era técnicamente tan difícil no le di el peso que debía tener y turisísima. ¿La terminaste? Buena. Sí, sí. La verdad es que todas, hay muchas y me salí. Muchas hubo varias que pues, no, no me salí por cosas de alguien de mi equipo. Yo también tampoco he terminado todas las carros que he entrado. También hay unas donde me he salido. Pero, pero pues, sí, normalmente en la parte de la cabeza, o sea, no sé. Seguro voy a trunar algún, o sea, seguro trueno, pero alguien va a trunar antes que yo. Ya basado en ese, en esa idea. Normalmente alguien entró antes que yo, entonces pues por lo menos esa parte sí la tengo medio cubierta. Pero no, no, no hago entrenamientos mentales.
0: Sí, como dicen, que para que no te come el león no tienes que ser el más rápido. Sí, sí, no, pues no, no tienes que ser el es más lento. exactamente,
1: <risas> Exactito. Entonces pues un poquito va por ahí. Y pues ya, y ahí arrancó entre Red Bull, luego empezó, a, siguió creciendo el proyecto de Altius. Y, y me salí de Red Bull eh, para darle ya full time y ya viene aquí como de socio a Altius y arrancamos Altius ya en forma yo de socio y empezó a crecer Altius específicamente en el tema de carreras de aventura eh, la verdad es que luego me volvieron a jalar los de Red Bull volví a regresar a Red Bull pero con unas cláusulas de que me dejaran mantener a Altius y la verdad es que Altius le empezamos a dar un giro un poco más a lo que pues, la gente que conozca a Altius los que no pues ahorita metan a Altius events en Instagram o en Facebook voy o lo a que poner links ahí. en el show. sí pero ahí ven un poquito lo que hacemos el chiste es que en Altius Events eh, Como que empezó Obviamente mi vida de Red Bull y mi vida de Oakley Mi vida de todo lo demás, a ser más mediático Lo que hacíamos, o sea, las carreras de aventura eran Padrísimas y muy, pero La complejidad, logística Costo, todo Y como, como negocio bajé. tal vez
0: no era tan escalable
1: no, no era tan escalable y muy complicado también de hacer Para lo que en verdad pues Muchas veces o sea, el programa de televisión En cambio el otro, pues aventabas una persona Con un traje de ardilla de un Y tenías 20 veces más rating y infinitamente menos costos, ¿no? Entonces, claro. como que empezamos a girarlo hacia allá y empezamos a hacer eventos muy, muy grandes y de ahí empezamos a tener bastante fuerza y empezó a utilizar todo ese conocimiento de, pues, de mediático, más eh, deportistas para empezar a enseñar México y empezamos a crecer hacia ese lado y especialmente pasó con un evento en Chiapas que pues Chiapas en ese entonces estaba pues, todo el tema de los zapatistas, más el tema de los, de los chamulas, más ahí te pierdes alguien en la selva y pues no sé si le picó una araña, si se lo agarró un zapatista, si se lo picó una víbora. O sea, hay miles de factores en la selva mucho más peligrosos que las carreras de, de Entonces dijimos, oye, aquí no podemos ser carreras de aventura, aquí tenemos que ser shots mediáticos de aventar a alguien por el cañón del sumidero, de bajar rápidos, de todo. Y fue un hitazo. Y entonces como que empezamos a migrar a ese tipo de... ¿Y todo de...
0: esto patrocinado por el gobierno? Sí.
1: Casi el 80%, bueno, ahorita ha ido cambiando, ¿no? Pero... En ese entonces eh, gobierno, normalmente nosotros entrábamos a promocionar México. Este caso clarísimo es Chiapas, entra el huracán Stan y deja devastado Chiapas. todos nosotros necesitamos enseñar que Chiapas seguía en pie y que la parte turística seguía totalmente funcional. O sea, sí había puentes rotos lo que tú quieras, pero que la parte turística seguía 100% funcional. Entonces armamos todo este programa y trajimos a los mejores atletas del mundo de kayak, de salto base, bueno, salto base son estos que saben de y de edificios, y de caite, o sea, trajimos todo un equipo de atletas profesionales con un equipo de producción de todo el mundo, y armamos este programa con Televisa, y entonces fue un hitazo, y empezamos a promocionar México de una forma muy diferente. Entonces, por, por ahí arranca la, como la siguiente versión de Altius, y yo tenía en ese entonces Red Bull y Altius, y la verdad es que sigo creciendo Altius, me salgo de Red Bull, y ya me hacia, ya bueno, llevo 18 años en Altius, o sea, literal. Pero los últimos, ¿qué te puedo decir? Los últimos ocho es cuando pues ya dimos el lift hacia todo este tipo de cosas que has visto.
0: ¿Cuál en ha sido el evento más retador que has organizado en la nueva era de Altius?
1: Uf, no, no tengo, o sea, sí hay miles. Ahí, ahí sí, tengo miles. Digo, hay, hay unos... ¿Del que más orgulloso te sientes, entonces De los que más orgulloso me siento, uno es digo yo porque ser Downhill Tasco Down Puerto Vallarta que son los eventos que de verdad han crecido o sea, explícale un poquito a la gente que está oyendo qué es Downhill Tasco. Downhill Tasco es un reto que nos viene un cliente que es específicamente del estado de Guerrero y te dice, "Yo quiero hacer un evento para promocionar Tasco y el Festival de la Plata." Y le dijimos, "No, pues búsquense a otro, ¿no? Pues para el Festival de la Plata." Entonces dijimos, "Mejor Tasco es un destino en el cual era como un estilo cozumelo era más como crucero. Los pasa un coche, los baja en Tasco van en Santa Prisca, compran tantita plata, se vuelven a subir a su combi y no hubo ni pernocta, ni derrama, ni nada. Vieron ahí, pues a lo mejor gastaron en las cinco o seis tiendas que están alrededor del Zócalo. Y la verdad es que se vuelve un pueblo de puro viejito. Entonces dijimos, bueno, vamos a girar el Target y vamos a traer a los jóvenes. ¿Cómo traemos a los jóvenes? Vamos a un evento de jóvenes y hacemos este evento que se llama Downhill Tasco, que es un evento de bicis de montaña dentro de las calles de Tasco. Pero bicis de montaña me refiero a los top atletas del mundo que brincan. Y entonces armamos un evento que van pasando por las calles, que saltan por los techos, que se meten por las casas y que aparte brincan unas cosas. El evento, en el primer año, nos acabamos toda la comida, toda la cerveza, todos los. O sea, ahorita se van casi 60.000 mil personas, que claramente no caben en Tasco. Entonces. Llenamos todo Tasco la derrama económica es igual o mayor que Semana Santa. La parte mediática, no siempre consigues que hagas la parte mediática y la verdad es que es un cada año tras año tras año, sigue evolucionando el evento, sigue evolucionando los atletas, sigue evolucionando las rampas, cambiamos las pistas y ha crecido. Otro que me preguntabas, uno también muy retador, fue, bueno, importantísimo decirte, Altius se divide en tres. Una parte es la que hacemos eventos, que mucha gente nos conoce muy bien por eso, otra la gente, la parte de producciones, y ahí sí, pues, lo que te enseñé hace poquito ah, son unas, viendo el video, sí, no, ¿no? videos de cosas así fuera de serie, aviones pasando por unos lugares, otros haciendo Highline. No sé si viste cuando cruzamos Reforma, bueno, yo
0: no Las sé. Las dos torres más altas de Latinoamérica. ¿no? Las
1: dos torres más altas de Latinoamérica. Pues la verdad es que la primera es que lo intentamos por un tema de un permiso de un dron no salió y nos tuvimos que esperar y volvimos a intentar y volvimos a sacar todos los permisos y se dio y fue el evento. ¿Cómo
0: surge ese concepto? ¿Cómo platicas con tu atleta ideal y cómo lo invitas a este reto? Mira, nosotros lo que hacemos o
1: como funciona Altius es, se acercan los gobiernos, las marcas, los fideicomisos o los destinos, como le quieras llamar, hay diferentes formas de verlo con diferentes objetivos. O sea, como te digo, una parte hace producciones, una parte hace eventos y otra parte estamos creciendo bastante la parte de marketing digital porque tenemos mucho brand content. Pero bueno, nosotros se acerca la marca o el destino y dice, oye, pues tengo esto, tengo este destino, necesito atraer más gente, necesito promocionarlo, necesito o al revés, traen un tema de ahorita de Acapulco, que pasó X o Y que siempre se encargan de... Entonces vamos a volver a crear ese noticias positivas o noticias a favor del destino, ¿no? Entonces... Nos llevan a nosotros y empezamos a crear esto de muchas formas. No solamente hacemos cosas culturales, hacemos cosas astronómicas, hacemos cosas... Pero bueno, en el caso más conocido, caso perfecto como tasco ahorita que decías uno de retador, no, o sea, Chiapas, hicimos un evento de kayaks dentro de las cascadas de Agua Azul, con los mejores kayakistas del mundo, pero las cascadas más bonitas de Agua Azul no son las que la gente conoce, son las que la gente no conoce, en la parte de abajo, que como tú vas caminando te dice no pasar... Puede ser asaltado, violado o asesinado. O sea, así dice, ¿eh? no nos. Zona zapatista. Pero ahí están la parte más bonita de las cascadas de Aguasuna. Entonces, pusimos un evento ahí. Y claramente, pues, no nos querían ahí. Y la verdad es que hicimos un gran deal con los zapatistas. Me secuestraron, me pusieron ahí. O sea, me tuvieron amarrado. Y al final, cuenta, acaban negociando y nos hicimos brothers de ellos. Pues, hicimos todo el evento. ¿Cuál fue el, el deal? Pues, el deal fue. La verdad es que nosotros buscábamos lo mismo. Son unas grandes personas. Ellos tienen una mentalidad muy de cuidar su zona por temas ecológicos, estábamos en la misma, pero bueno, es una historia también larguísima, pero nos, nos cancelaron el evento y nos fueron y nos amenazaron y secuestraron a mi gente, entonces luego lo sacaron y luego yo entré al día siguiente a negociar con ellos y me secuestraron a mí y acabé negociando con ellos de, de cuates y acabamos siendo brothers y ya hicimos un evento con ellos y fue un hitazo y entonces... Pero pues, la verdad es que pues, todo eso ya suena muy padre. La gente ve nada más el video impresionante de todos los kayakistas haciendo una competencia de kayaks en unas cascadas impresionantes. Pero lo que hay detrás de cómo llegamos ahí fue su historia larga y complicada, y con medios y con gente y con todo lo demás. Pero pues, a final de cuentas, la idea era dar a conocer Chiapas y Agua Azul y que estaban ahí las cascadas. Entonces, cada destino tiene lo suyo, ¿no? Y pues hemos hecho miles de, de eventos. O sea, hay unos son mucho más institucionales, a lo mejor. Estado de México tiene muy marcado el ir posicionando a sus pueblos mágicos, a sus pueblos con encantos. O sea, cada uno va creyendo.
0: Ernesto, a ver, estamos hablando de que a través de cosas de alto riesgo le estás inyectando vida a los pueblos mexicanos. ¿Hay alguna vez, y probablemente te ha pasado, que algo haya salido tan mal que te ha hecho pensar en tal vez estoy haciendo lo incorrecto? No, no, totalmente. Muchas veces. O sea, el año
1: pasado fue la mejor. O sea, bueno, la, mejor, la peor, por decirlo así. Y eh, bueno, hemos tenido todo, como en todo lo que hacemos, hemos tenido, por suerte no hemos tenido muertes, ni mucho menos, pero sí pues, han habido accidentes muy graves. O sea, lo que hacemos están jugándole al borde de la. Tuvimos un evento en Puerto Vallarta, como el Down Gitasco, se llamaba Down Puerto Vallarta, y un atleta a propósito se puso un. se desvió la ruta para que fueran más lento y tenían que pasar por un cierto. y se pegó en la cabeza tan fuerte que tuvimos que hacerle, bueno, tuvimos que operar y abrir el cráneo y casi quedó paralítico y casi muere y después le tomó casi un año en recobrarse, pero fue, digo, independientemente de que tomamos todas las precauciones que teníamos ambulancias que se le trató de inmediatamente, pues a final de cuentas pues, son deportes de riesgo. Y el ejemplo que te quiero poner es el año pasado. El año pasado hicimos un evento grandísimo, fue una apuesta nuestra de hacer un evento de clavados de altura, estilo los de la quebrada, para que sean lo más, la gente lo ubique, pero los clavados de altura todavía son más altos que la quebrada. La quebrada uh -huh. son 21 metros, estos son de 27 metros, se llama cliff Diving, mucha gente uh -huh. lo ubica. Y a hacer en Hay una clavadista reforma.
0: mexicana muy buena, ¿no? De okay? Red Bull. Sí,
1: Jonathan Paredes, es el mejor. Bueno, y el una animal, mujer mejor, también. También una mujer, eh, mexicana del uh -huh. DF. O sea, hay mexicanos, son, la verdad es que. Bueno, y los de La Quebrada, mis respetos, o sea, impresionantes. Y decidimos hacer uno en la Ciudad de México, en pleno reforma. Y fue una cosa grandísima, conseguimos los apoyos de la Ciudad de México. ¿Qué sí, profundidad
0: tiene que tener una pila para eso?
1: La pila debe tener mínimo 5 metros. Nosotros les dimos casi 10 metros. O sea, fue un tema, o sea, para que sea, sea totalmente safe, 6 metros. Entonces nosotros si sí, iban a lanzar de la Torre Vancomer, eh, de la que está ahí en Reforma, una Torre de Vancomer y eh, se construyó todo. Se hizo una cosa gigante por un tema técnico, 100% técnico. Mandamos construir una pileta de 900 mil litros. O sea, medía 12 metros de diámetro por 10 de profundidad, era una bestia, y ya a punto de hacer el evento, pues la verdad es que tenía una fuga el tanque, y no nos atrevimos a hacer el evento, pero esto te estabas hablando de que pues, esperábamos 100 200 mil personas a que llegaran, y, o sea, la inversión, el costo, todo, y decidimos no hacerlo, y fue pérdida total, o sea, pérdida total, pero el costo de si algo hubiera salido mal, la verdad es que no me preocupaban los atletas, porque, pues, ellos caen, pero si se tronaba el tanque o lo que sea, se hubiera ahogado alguien, se hubiera matado a alguien, o sea, no, no pudimos, a lo mejor no hubiera pasado nada, pero el simple hecho de y tomar ese costo tanto a la marca como a la compañía como al prestigio como todo y fue pérdida al 100, o sea, pérdida más prestigio más todo, pero decimos que por el miedo de que algo pudiera pasar y no nos atrevimos y fue pues, la neta de verdad de depresión decir, chingara, y si estamos haciendo lo correcto, a veces, ¿para qué nos vamos tan allá de los límites? Esto puede haber sido otra cosa. O sea, ni siquiera nos pidieron eso y nosotros fue por llevar todo al límite. Y ya no hicimos el evento. Y pues, sí nos hizo replantear muchas cosas. De ¿Qué la aprendiste?
0: ¿Qué aprendiste de eso? ¿Qué, ¿Qué cambios hicieron después de ese evento?
1: Mira, la primera es los riesgos que tomamos. O sea, muchas de las cosas que hacemos y de los eventos que hacemos, pues casi, inclusive en los contratos con gobiernos, especialmente federal, todo se llama devengado O sea, todo, la gente dice, ay, qué padre, yo quiero hacer este evento. Te pagan después de que el evento ocurre. Y como te auditan, necesitas tener todos los testigos de que ocurrió el evento. Entonces, si yo te puedo hacer y te puedo platicar todas las ideas, pero si no ocurre, este fue por un tema técnico, pero por un tema de clima o por un tema de factores externos a nosotros, aunque yo ya haya gastado todo y ya hayan estado todos los atletas, todo, por ejemplo, el caso de aviones, que traemos muchos aviones y los aviones no pudieron salir porque cayó una tormenta o un norte el costo 100% lo, asume, lo asumo yo. ¿Por qué? Porque no me van a pagar hasta que no mande los testigos de que ocurrió algo. Entonces, pues la verdad es que el riesgo, independiente de que es muy riesgoso nuestro momento, es muy riesgoso para... Entonces, sí estamos jugando mucho con, con una empresa que parece muy divertida y muy cool y muy todo, que sí lo es, pero por otro lado, el tema de riesgo que lleva la empresa es, es altísimo. Entonces, pues esto también nos ayudó a ver de qué tanto debemos a desempujar los límites o qué tanto debemos... Eh, compartir la responsabilidad con los clientes o qué tanto asumir el decir ok si sí va o no va pues que nos vayamos a, y pues la verdad es que es, es bien difícil o sea todo dicen sí va o no pero pues cualquier cosa que pase en nuestros eventos que es bien fácil una cosita que salga mal y tiene unos pues un ramificaciones desenlace, un desenlace trágico entonces sí es bien bien complicado o sea no sí está padrísimo pero por otro lado tiene pues, sus, sus pedos
0: Hoy en, en tu rol dentro de Altius, o sea, llego hoy y me estás diciendo que te vas mañana a Aguascalientes y estás armando que te van a recibir con bicis, o sea, ¿tú en qué momento o cómo combinas tu exposición al deporte extremo con tu trabajo de todos los días? ¿Qué tanto sigues siendo un atleta? No, pues mucho.
1: O sea, es más. Platícame un poco más. La compañía como tal, incluso hay mucha gente que ha entrado, pero nosotros entramos tarde no es que yo te contrate porque eres atleta, no, hay gente que tiene unas cualidades como tenemos diseñadoras o te tenemos aquí gente de redes o gente que opera que o financieros que pues no, no son atletas, pero la verdad es que sí. Casi toda la gente que está aquí o las hemos conocido en campo o han trabajado conmigo, o las he conocido haciendo ejercicio conmigo o en otras cosas y es un perfil muy específico. O sea, casi todos somos aquí somos gente. Yo soy economista, eh, el que opera todos los eventos es Estudio Relaciones Públicas. Eh, otra es Nutrióloga. Otra es, eh, o sea, nada que ver con lo que hacemos. Y todos sí tenemos algo en común. Una, el amor al deporte. Y dos, eh, pues un poquito la forma de pensar de pues, ahí afuera y todo lo más. Sí, esta compañía, y para que me entiendas, entramos a las 10 para que todos puedan ir a trabajar. Tenemos aquí regaderas. Tenemos aquí, pues tú ya viste, en, entras y es un rack para que toda la gente cuelgue. Yo salgo andando en bici de aquí y de aquí me va al desierto regreso y aquí me estaciono y aquí pongo y aquí me baño y aquí ya empezamos a trabajar hay veces que llegamos todos medio tarde o que se atascan las regaderas y ves a gente en shorts todavía con tierra y eso a las 2 de la tarde tomando juntas porque pues ya no se bañó no le dio tiempo o llegó tarde y pues ya tenemos que empezar a hacer algo, algo y pues se quedó en totalmente vestido de bici montaña con, con licras y totalmente enlodado o sea un poquito el el, pues el DNA de la empresa sí tiene que ver 100% con deporte, entonces la gente que trabaja aquí casi toda es deportista o hasta los que no hacían ya ahorita hicimos la junta de estrategia que hacemos anualmente un año tienes que llegar a caballo era en las montañas, no hay que llegar a caballo, a caballo. ¿no? o sea la junta era en las montañas tienes que llegar a caballo, eran siete horas a caballo con caballerangos, yo pongo los caballos y la junta empezaba en las montañas, o sea mandé un equipo a que montaran todo y ya otro año tienes que llegar en bici, este año fue escalando y con un, era un hike en la noche, llegabas en la noche al a lugar y al día siguiente era una vía ferrata en las en, en el Chicoidado. Entonces, un, no es que no puedas, hay gente y también pues, hay veces que uno no quiere y pues, entre todo el equipo lo tiene, pero sí si es, si no... Y te
0: ha tocado que alguien, porque a nosotros nos ha pasado, nosotros también somos una empresa de fitness, ¿no? Y a veces me gustaría que más personas del equipo vivieran esta vida, ¿no? Aunque luego es complicado que la gente que hace, como dices, finanzas o tecnología, pues tienen perfiles más diferentes, ¿no? Y si todavía te pones exigente a buscar a alguien que viva y ame el deporte, es difícil, ¿no? Crecer. Pero sí nos hemos dado cuenta que cuando alguien no entra en el concepto y no se preocupa, al menos de una manera esencial en vivir ese estilo de vida, termina por no encajar en el equipo. ¿Te ha pasado aquí? Sí, y se han ido. ¿Se van solos? Creo que nunca he
1: corrido, una o dos personas, o sea, pero creo que aquí la gente normalmente por muchas cosas han ido por su estilo de vida o se casaron, son de México o cosas así.
0: Casi la gente que tiene aquí tengo mucho tiempo. O sea, Justo te iba a decir eso. ¿Crees que la cultura en ese sentido ayuda a que la empresa sea mucho más fuerte? Sí,
1: total. O sea, De verdad, ves a la gente que no hace ejercicio, que ya hace ejercicio. Sí se motivan todos. Por ejemplo, desde que viene el offside, toda la gente ya se empieza a preparar porque saben que va a ser algo y, y van a, a sufrir, si no, o sea, y todos avientan, por ejemplo, ahorita, pues este, la vía cerrada, te tenías que escalar de ahí, te tenías que amarrar, después te tenías que aventar en un, B. o sea, y pues mucha gente, yo estoy acostumbrado, pero mucha gente no, y se lo aventaron, y lloraban, y que no me voy a aventar, y que no sé qué, y pues, vas, ah, sí, o sea, entonces, sí, sí ayuda, sí genera un ambiente de trabajo diferente, y por otro lado, sí, yo ahí mismo también me doy cuenta que tan, o sea, mentalmente que tan fuerte o no. O sea, la gente que supera esas cosas, pues también supera otras
0: cosas de la chamba, ¿no? ¿Alguna vez te has enfrentado a la muerte tú? Sí, sí, varias. Cuéntame oh. una vez que te acuerdes.
1: Pues una vez estamos en una competencia en España y veníamos escalando y pues era, tienes que escalar, o sea, según el, la ruta que tomaras eran los minutos que te bonificaban y pues yo la verdad es que no soy tan buen escalador, pero los de mi equipo sí, entonces uno de mi equipo se fue punteando la ruta más difícil, su hermano, que también está en mi equipo, fue abriendo la ruta, o sea, uno punteaba y el otro, después de que punteabas quitando las, pues o sea, sí que las grapas, por decirlo lo que hay en el, los mosquetones, y te dejan una línea, entonces tú ya vas, yo y mi hermano, mi gemelo, íbamos ya con yumares, o sea, prácticamente yo ya no hacía nada de escalada, yo nada más iba subiendo sobre la cuerda con unos yumares que son, sí, sí, sí. son unas como, como los grips, como unos grips, y sin darnos cuenta la, cuerda se fue rozando, rozando, rozando y cuando llegamos, cuando yo subí mi yumar, ya la cuerda estaba totalmente suelta y ya nada más, o sea, mi hermano le dije que agárrate, se agarró a la pared y yo ya yo pude pasar el yumar para arriba y me quedé pues, ya con el yumar y mi hermano se quedó agarrado en la pared. Tuve que buscar a los otros a estos hermanos a que nos aventaran otra cuerda de arriba para poder estábamos allá amarrados a la pared y ni yo ni mi hermano teníamos la las facultades físicas, no éramos tan buenos escaladores para salir de ahí escalando sin nada, y también otras parecido en, bueno, hay muchas.
0: ¿Qué ha pasado por tu cabeza? Cuando de verdad has sentido igual aquí ya quedó, ¿pasa algo por tu cabeza?
1: Pues mira, o sea, ahorita que ya soy papá y tengo familia, la verdad es que cambia un poquito tu perspectiva y dices, híjole, tengo una familia y tengo estas responsabilidades, y si te afecta, no es que la haya bajado, pero sí, sí le bajas en ciertas cosas o ya no estás, aparte ahorita, pues, chambeo mucho más tiempo antes, pues, me dedicaba full a esto, entonces, pues Todavía las probabilidades se sumaban. Pero sí, eres un poco más cuidadoso, tratas de. Pues tampoco eh, o sea, exponerte tanto. Pero pues también. Pues ya lo traes, o sea, también. ¿Y en eso, ese
0: o sea, momento? No, pues sin cara casi me mato ya.
1: Pero pues seguía, pues a la competencia, vas para arriba. O sea, <risa> no hay para dónde hacerte y vas.
0: ¿Qué te falta por hacer?
1: Que, pues, no, muchas cosas. Sí, sí, de todo. O sea, la verdad es que sí, sí he hecho casi todos los deportes. Le he metido muchísimo, o sea, a todos los niveles. O sea, he sido pro de muchísimos deportes. O bueno, o fui pro de un deporte que abarcaba muchísimos. Pero pues sí, sí, le di durísimo de hiking, trail running, bici montaña, bici de ruta. Ahorita a la fecha le estoy pegando mucho a la bici. O sea, sí, ahorita estoy dándole fuerte a la bici. Tengo dos, tres competencias. De hecho, en dos semanas me voy a Oman, a una competencia de tres días de bici. Eh, de ahí, pues este año también tengo una en los Alpes. Tengo otra en México, tengo, o sea, tengo dos o tres competencias fuertes este año de bici. Unas son de siete días, siete días de, com de competir en bici. Y, y, ¿Qué bici usas? Tengo de todas, la verdad es que o sea, es mi pasión la bici. Entonces tengo bicis, he ido comprando y pues no las vendo porque me gustan y pues ahí voy coleccionando y dependiendo la ruta o lo que voy haciendo, pues ahí las tengo. Pero sí, tengo de montaña, de ciclocross, de ruta doble expresión de todo lo que te imagines de bicis, las tengo.
0: ¿Y hay algún deporte que no hayas practicado que quieres aprender a hacer? Hay un trial, ahorita le hemos metido mucho, que la neta es que ya le di pero no,
1: me faltaría meterle mucho más, y creo que kayak. Bueno, también lo de salto base, los de ardilla, uh
0: -huh. la ah, verdad es
1: que... Wingsuit. Wingsuit, pero ya no tengo... ¿Porque que... si
0: haces salto base tú o eh, todavía
1: no, no? o sea, he hecho salto para y todo, pero no, no hago salto base. Pero salto base no me emociona tanto como wingsuit. O sea, pero como es, entiendo que tienes que ser muy bueno, no, muy
0: bueno en salto base para poder hacer wingsuit. Sí,
1: más o menos, sí. Puedes saltar de un avión con un wingsuit y planeas y todo, pero sí, tienes toda la razón. Salto base, que base para la gente que nos está oyendo, es, es el acrónimo de build o sea Building Antena Span in Earth. Por eso se llama salto base, que son pues, un edificio, una Antena o algún pico, span es un puente, todo lo más, y Earth es cuando se ventan de la tierra, ¿no? O sea, de un de un risco, sí. Un... Y ya los que se vuelven muy buenos, después de que ya estás saltando eso, luego ya agarras sustento y haces lo Siempre se me ha antojado, pero la neta es que pues, no tengo el tiempo y justo esas son las críticas que te digo, la neta, ahorita, a esta etapa de mi vida, con Tal hijas, no. la verdad es que ya no. O sea, si no tendría hijas, eso me daría gorro. Pero teniendo hijas, pues sí, sería muy estúpido. Porque, pues sí, se matan muchos.
0: O sea, tengo muchos, muchos cuates que se han votado. ¿Te has hecho reconsiderar cuando eso pasa? O sea...
1: No, no, claro, o sea, pero es que yo creo que la gente que está metida en esto y en los deportes que hacemos ya asume ese riesgo, o sea, ya trae en la cabeza ese chip que en algún momento eso les puede llegar a pasar. Entonces, claro que cuando pasa es un... Esto es muy trágico y pues la comunidad, del deporte que sea tanto kayak como salto base como eso... ¿Cuál no ha sido recente. el evento
0: que más te ha pegado en ese sentido? Hace mucho, bueno, no sé
1: tanto, yo hacía el evento este que se llamaba Red Bull X Fighters, el de las motos, en la Plaza de Toros México, uh -huh. uno muy grande, uh -huh. y me traje al campeón del mundo, invité a dos o tres saltadores base y los iba a aventario de un helicóptero, iban a caer vestidos de torero en la Plaza de Toros México, y venían, o sea, dos o tres, y el mejor, bueno, los dos mejores del mundo en ese entonces era uno que se llama Miles Dasher, otro que se llama Shane McConkey, Shane McConkey es... La leyenda de leyenda del freestyle claro, el skiing. Sí. Él
0: se murió, se murió saltando, haciendo, esquiando. Esquiando en los Dolomites.
1: Y ocurrió la noche antes de X-Files. O sea, yo, no vino a mi evento. No vino a mi evento porque tenía esta filmación en los Dolomites en Italia. Y entonces no pudo venir. Yo hay así, un muy buen documental de sí, él. Sí, hay un muy buen documental de él. Entonces, justo estamos en México con sus mejores amigos. O sea, con todos los que iban a saltar. Él no pudo venir. Y trató de cancelar su filmación, pero no, porque ya estaba todo programado, ya está todo. Y la noche antes de que nosotros saltáramos en la Plaza de Todos México para hacer, o sea, así iba a arrancar el evento mío en vestidos todos de toreros y todo, se mata Shane en Los Dolomites y, y justo en estos, para la gente que nos está viendo, él venía esquiando. Él es el que hizo el doble de, de James, James Bond. Es el doble de James Bond. Cuando es va esquiando el... y que salta y una avioneta pasa por abajo y él brinca y... No, la... me vamos a
0: explicar un poquito, la escena. porque sí. si viene esquiando en nieve y llega un momento en el que se acaba la montaña un y precipicio. salta, sí. pero él trae un paracaídas.
1: ¿no? Él trae un paracaídas. Suelta los esquís. eso. Ahora, no se mató en James Bond. Él no, hizo la de, de James Bond. Yo lo conocí después. La verdad es que trabajó conmigo muchísimo. Que o sea, él inventó ese salto. Él inventó ese salto y él inventó un salto que dicen en Maconky, que es cuando te avientas y te pasa por enfrente el, el paracaídas. El paracaídas. O sea, es, es, la verdad es que fue una persona que innovó en todo. En, él fue muy famoso en los esquís. Uh -huh. o sea por, fue En fue En Leitajo, exactamente. Era de, y él fue muy famoso. Y de ahí él dijo, eventualmente, pues ya me voy a lastimar las rodillas y me van a ganar los chavitos que tienen mejores rodillas que yo. Entonces fue evolucionando. Entonces pasó al pa, salto base y luego mezcló los dos deportes. Y la verdad es que era un fuera de serie. Y él se mata esto. Y justo yo tenía un evento con todo. Yo ya teniendo helicópteros rentados, a todos los atletas aquí, a todo, pues nadie estaba con el ánimo de, de saltar ese día cuando su a, a mí mejor amigo se acaba de matar el, el, el día antes, ¿no? Entonces, pues la neta es que tuvimos que cancelar todo ese, bueno, esa parte del show. Y pues digo, como ese tipo de cosas, pues claro que te pegan. Aparte, pues si ¿sí has convivido con ellos, o sea, eran mis cuates, ¿no? Es que solo los contrate, muchos de ellos vienen, se quedan en mi casa, y cuando viajo los veo, nos vemos en otros lugares sin nada que ver de chamba, o sea de cuates o sea, nos, a veces han sido viajes de un mes estar en road trip por todo México, y pues nos acabamos siendo muy amigos, y pues te pega muchísimo, pero pues también es un chip que ellos saben, entre ellos que puede pasar, pues, está, sí, puede pasar. y la verdad es que pues, lo asumen de una forma muy diferente que mucha gente lo vería más te pega cuando hay familia y todo lo demás. Por eso te digo que esa es la parte que de verdad te pega.
0: Para ti, ¿qué tanto es el deporte por hacer deporte o por la competencia? ¿Y qué tanto es el factor adrenalina? Las dos. O sea, ¿me gusta? Me gusta.
1: O sea, adrenalina me encanta, pero pues yo creo que ya llegó un momento en que a lo mejor ahorita o esta etapa de mi vida, pues si ahorita me aviento, es más, en la bici montaña. O sea, no te vayas muy lejos. En la bici montaña pues de chavito fui profesional de bici montaña, pero ahorita, pues de repente veo ahorita amigos míos que bajan por unas cosas que dices, yo no me atrevo a bajar por ahí, y a lo mejor sí me atrevo, pero ahorita me rompo un hueso, o sea, bajando, y ya no me recupero tan rápido, y me deja un mes sin poder ni entrenar, ni correr, ni nada, entonces, la verdad es que también esa parte como que, pues, hay que aceptarlo, ¿no? O sea, mejor me meto a, sí bajo y sí le doy duro a la bici, sí le meto ahí, pero, pues también dices, que el factor riesgo, se multiplica a cierta edad, porque si te rompes algo, para de aquí a que te recuperas, eh, es otro tema. O igual en competencias, ahorita que voy estas de siete días, pues es más de estrategia y de ganarle a los chavitos con,
0: con endurance
1: maña. o con maña o con eso, que tratar de ganarles así a trancazos porque te van a, te van a ganar. Entonces, pues es más un poquito esa parte de ahí. Y sí, sí me gusta la adrenalina, sí, mucho. Sí hay algo, un tema muy importante que es con todos los que yo trabajo, con todos, están tan zafados del cerebro. O sea, mis cuates que vienen, los atletas que vienen de Altius, son tan adversos al riesgo, o sea, les vale tanto y son tan, que tú ya no lo ves mal. O sea, yo ya,
0: aunque... A ver, ahondemos un poco en eso, porque creo que hay dos tipos de personas. Unas, los que tú estás diciendo que son locos, y les vale, y no lo ven mal, y tal vez lo hacen por feeling, y está el otro lado del espectro, que son tan calculadores que esto que parece que es totalmente loco, imposible de hacer, súper peligroso, está tan calculado y tan entrenado y tan planeado que le quitan el riesgo, básicamente.
1: No. Podría ser. Claro que son tan buenos que eso, pero como el que tú ves, el que salta en freestyle motocross. Probablemente ya ahorita salta y se echa dos backflips y lo que tú quieras. Pero para llegar ahí ya se rompió 20 veces las costas. O sea, créeme, que aunque ya haya ciertas cosas y hayan eh, foam pits para que caigan en eso, probablemente ya se rompió todos los huesos para llegar ahí. Y ya es muy bueno, pero el proceso de aprendizaje... No claro, se los, logras, de sal, los de salto base no, porque un error y te matas, ¿no? Pero sí. pero sí, o sea, están con el riesgo al 100%. Pues, o sea, sí es un chip de adrenalina al 100% que ellos saben controlar y que ellos tienen...
0: Y de tus conversaciones con ellos o de tu experiencia en este tipo de situaciones, se habla de un concepto de flow, en el sentido, o sea, en el que estás ya tan conectado y tan enfocado que básicamente las cosas salen naturales, ¿no? Hay, hay un libro que me, creo que se llama Becoming Superman o ¿no? una cosa así, que luego lo pongo en el link, eh, que te habla justo de eso, de cómo atletas logran hacer cosas sobrehumanas Gracias a su concentración y a, esta, a este sentido de flow que solo se da en ese momento en el que están en, en una situación extrema. Sí, no. O sea, la verdad es que ellos van empujando los límites porque pueden.
1: Tuve los kayaks, de repente uno se avienta de una cascada. Rafa Ortiz, un gran amigo y mexicano que lo apoyas hace los 15 años. De repente es que él se avienta una cascada de 47 metros y sale vivo. O sea, sale vivo, completo, sin ningún problema. Entonces dicen, oye entrando, a 47, entonces el que sigue dice pues 47 metros ya se pudo y llega el que sigue y se avienta 60 y sale vivo y entonces con ciertas cosas y todo, entonces van empujando límites uno con el otro y saben que se puede, entonces igualito pasa, a ver ahorita antes el que se aventaba un salto base decías wow, o sea el que se aventaba un edificio decías oh, que están locos, ahorita pues ya empezó todo lo que se llaman proximity flights que ya van rasurando las paredes y van tocando pero ya es parte de la adrenalina ya evolucionó a tal grado que ya no es, pues ya aventarte, ya pasó hace, aventarte en salto base, yo digo que yo aventé a gente en el cañón sumidero en el 2006 o sea, 2006, estás hablando hace 12 años, ya hacíamos saltos base, bueno, yo no, pero las atletas que traía, en el cañón del sumidero, la primera vez que yo lo hice fue en el 2006 y ya fue un, o sea ahora imagínate, ahorita ya es lo que ha evolucionado, igualito, tuve los deportes tasco, el primer año saltamos dos o tres cosas y saltamos un techo y ahorita ha evolucionado en seis años la bici que ahorita los brincos casi jamás hubieran sido ni pensados hace cinco años. Entonces, uno le va poniendo el límite al otro otro y ya ahorita, o sea, lo que están haciendo en mi bici, en el salto hacen en los kayaks, en todo, es otro. Igualito pasa en kite en todo, motos, o sea, fuiste motocross. El primer X Fighters que yo hice en la Plaza de todo el México, el que ganó sacó un backflip. O sea, el que ganó. Y el que se quedó en segundo lugar trató de sacarlo y se cayó y lo tuvimos que ir al hospital. Ahorita un backflip lo hace... El, el novato. No, no, un novato aquí de mexicano que está empezando, sacan backflips en la moto, o sea, ya es el doble, o sea, ya está la evolución del deporte y así es. O sea, todo va agarrando su trayectoria y su evolución y en todos los deportes está igual. Y la verdad es que ahorita más, y con la comunicación que hay y con todo lo que existe, pues ven lo que hicieron en otra parte del mundo y el otro parte y todos están conectados y entonces alguien llevó este, nivel, este logró hacer esto en la bici y el otro pues tiene que superarlo y así va pasando. Y digo, también el riesgo y lo que están
0: accidentes son altísimos, ¿no? pero ¿Y cuál es para ti este año en el mediano plazo el proyecto que más te emociona? Tenemos dos. La verdad es que
1: no te los puedo decir porque justo los planeamos la semana pasada y van a ocurrir. uno lo vamos a lanzar en marzo. Es en un año... Y, o sea, tenemos dos, o sea, tenemos dos muy, muy espectaculares, fuera de serie, o sea, lo vas a ver, solo te puedo decir, uno sí tiene que ver con ardillas voladoras, el otro tiene que ver con correr, o sea, algo más fuera de serie, tenemos otro con bicis muy fuera de serie, o sea, que no son los que ya conocen de un Puerto Vallarta o gil Tasco pero tenemos uno que es para la gente común y corriente, pero el concepto es fuera de serie y tiene que ver con México y tiene que poner México en alto, o sea, ese lo vamos a lanzar muy pronto, o sea, estamos a menos de un mes de lanzarlo. Y el otro es un proyecto que le llevo, o sea, lo llevo cosechando muchos años y por uno u otro factor, y entonces este año pues, lo vamos a hacer nosotros con nuestros recursos y ya veremos quién se suma, ¿no? Pero sí, y tenemos la verdad es que mucha gente, muchos amigos en la empresa, clientes, amigos que pues, creen mucho en Altius y que nos han ido apoyando con los años. ¿Y a Pero,
0: nivel personal, algún reto que tengas tú que quieras lograr?
1: Pues este año traigo 12 semis. La verdad es que este año iba a volver a hacer el Eco Challenge, que vuelve a salir, que vuelve, O sea, ya me había apuntado, ya tenía mi equipo, ya nos hemos vuelto a juntar los top del mundo. Ya los organizadores me avisaron, oye, Ernesto viene, si ustedes quieren entrar están invitados o a sea, todo. Pero el tema es que la carrera fue va a ser en Fiji, en las Islas Fiji, y la verdad es que esa va a ser una carrera que la van a ganar calle aquí como es muchísima agua te aseguro que es una carrera casi, digo, no en el agua, porque también hay buenas montañas y todo, pero que va a tener mucho que en agua. Y, digo, no soy malo, ya que ando de mar y todo, pero tampoco o sea soy tan bueno. O sea, para sacar un buen lugar la veo difícil y la verdad es que los factores que si hubiera sido en las montañas, en, no sé, en Alaska o en...
0: Lo volvería a en... hacer. Si el año que entra se vuelve a dar... Puede que sí, si se dan todos
1: los factores y si, digo, entre más pasen los años, menos...
0: Es justo, te iba sí. a preguntar, ¿dónde, ¿dónde marcas esa línea en la que dices, ya no voy a hacer un Nico Challenge? Pues no sé, ahorita la verdad es que estoy
1: bastante fit, o sea, no bastante fit, porque ahorita tengo carreras, estoy todavía físicamente bien en todo. El año pasado competí en una que se llama el cruce, que son tres días corriendo. Este año tengo siete días o a... Sea, sigo compitiendo, sigo fit. Digo, obviamente, pues ya a la edad no te recuperas tan rápido, pero, pero ahí voy a estar. O sea, si le entro... Sí creo que esté ahí bastante posible en sacar muy buen lugar, pero pues también hay que ser conscientes. Si vas en las Islas Fiji, pues, si entran los neozelandeses o entran los australianos, ese tipo de gente que de verdad son muy buenos en el mar y son muy buenos remando y son muy buenos eso, pues no hay mucho que hacer contra ellos. O sea, en cambio, si nos vamos a las montañas, que es bici montaña, hiking, todo, pues ahí tendríamos más chance de, de ganarnos a los que hacemos eso. Entonces, por eso es que ese, ese era mi reto este año cuando acaban de, de sacar la locación y pues ya nos echamos para atrás. O sea, el equipo, de hecho, el equipo con el que iba a ir, iban ganando el Eco Challenge de Fiji. Fue el último lugar donde se hizo fue en Fiji en el 2002 y tuvieron que asistir por infecciones en los pies y todo lo demás. Sí, también esos tropicales es, un, es horrible. Las competencias en lugares tropicales también afecta. Se te empieza a desgastar todo, las piel, todo y te empiezas a infectar cañón.
0: No, bueno, yo de esos eh, lugares tropicales, no sé si has visto un programa que no entiendo en qué momento se les ocurre y lo hacen, el de Naked and Afraid. Te invitaron. Te invitaron, sí. Te invitaron hace dos, tres años. ¿Y, y lo harías? No, justo ese, ese, ese para que veas, me invitaron. Pero el programa, para los que no lo conocen, literal, ponen a un hombre y a una mujer completamente desnudos en un ambiente... Sí, sí, los dejan en un destino
1: totalmente de supervivencia. Y sin 21 acceso, días. 20, tienes que sobrevivir 21 días sin ayuda externa. Te dan un, un, un par de una, herramientas, una, ¿no? una herramienta cada quien. Normalmente todos buscan algo para hacer fuego. O sea, no te dan encendedor, pero te dan maderitas. Y casi todos cogen un cuchillo y algo para hacer fuego. Normalmente la herramienta que eligen. Y sí, justo yo no sabía qué era. Y me invitó Discovery Channel como FIM. Digo que me volví famoso por todo ese maíz Querían que yo fuera otra vez a armar un desmadre ahí en.
0: Es que con que ya una mujer, y ya, y ya, quería,
1: o sea, ya tenían el rating amarrado, iban a sacar toda mi historia de antes, o sea, ya los conozco. Y me invitaron y me dijeron, no, iba a ver una, tal, y pues ganar un millón de dólares, y pues yo nunca lo había visto, y me puse a verlo. Y la verdad, se me hace buenísimo el programa, o sea, de verdad soy muy fan de ese programa, pero sí, no, dije, no hay forma. O sea, 21 días ahí metido, aparte no Porque es... Aparte de. aparte no
0: tienen que hacer nada. No, exacto. Justo es estar decir, ahí. No es la,
1: el, entre más actividad hagas, menos chance tienes de sobrevivir. Entre más quieto te quedes y menos te muevas y más casa, o sea, es el que gana. Entonces, bueno, el que sobrevive más que... Está buenísimo el programa, pero... El tema es,
0: hacer. yo, regresando al punto, yo veo los lugares tropicales y nada más de la mosquiza. Sí, no, 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 no podría yo... A estar... mí te vuelvo,
1: me vuelvo, o sea, de las cosas que más me afectaría es no poder dormir totalmente picado por 21 días y es, o sea, totalmente acuerdo. Okay. Pero muy pero, buen programa. Y pues ya, te digo un poquito de esa es la historia. Y pues ahorita, como en todo, la única cosa que siempre seguimos haciendo aquí es nada que hagamos siempre tiene que ser innovador. O sea, incluso nos han pedido hacer carreras ahorita y lo que tratamos de hacer es ir buscando qué es lo que siguiente evento que va a estar de moda. O sea, no de moda, sino que llame la atención, que sea diferente. Y la verdad es que también nuestros parámetros no nos los ponemos en México sino que tratamos tanto las producciones como los eventos como todo sean a nivel mundial. O sea, si sean.
0: ¿Cuál top, crees que digamos, es el deporte de los próximos cinco años? A nivel tal vez un poco más masivo.
1: Digo, obviamente yo creo que la bici está agarrando furor gigante, entonces bici puede ser que sea el que detone más especial, estoy hablando un poquito de México, y luego beta todo lo que sea de tecnología, drone racing, por ejemplo. Entonces, toda esa parte de ahí es para mí lo que va lo que va a seguir, pero no esports esports sí, aunque no lo considero deporte, o sea, es como si te digo ya de, si alguien me dicho en el 2000 oye, pues Playstation o esports, o lo que tú quieras, pues sí lo que ha crecido es 20 20.000 más de lo que jamás nos imaginamos, pero Fortnite, todas esas cosas, pero final de cuentas no es un deporte como tal y sí hay ciertos deportes que pues tú ves claramente como van descendiendo, no. o sea, mejor el golf, o cosas así, pues Mucha gente sigue jugando, pero pues ya empiezan a ver más deportes, es más activa la gente.
0: Oye, para cerrar, Ernesto, te voy a hacer un par de preguntas más rápidas, más puntuales. Te puedes tardar lo que quieras en responderlas, pero, por ejemplo, ¿tienes algún fracaso favorito del que sientas que aprendiste una lección que te ha ayudado después?
1: La, la verdad es que sí. O sea, hay muchos eventos, inclusive de lo malo. Lo bueno es este que te digo, que tuvimos un accidente muy fuerte en Puerto Vallarta. Nos ayudó también a evaluar el tema de riesgos y de qué tan buenos o malos somos ante una situación de emergencia. Qué tan rápido llegó la ambulancia, qué tan rápido lo asistimos, qué tan todo. Y la verdad es que sí, y te voy a poner un ejemplo muy claro. Hubo un, hace tiempo un, un evento muy trágico en Chihuahua que unos camiones, unos monster trucks, saltaban, hicieron un evento ahí como muy localón en Chihuahua y contrataron a gente, bueno, a, a de todo, a los y saltaron los monster trucks a la gente y aplastaron a mucha gente y fue, la verdad fue un drama y, y eso. Y mucha gente empezó a decir, oye, pues ¿cómo tú te dedicas a hacer eventos todo lo más? Pero ahí es donde dices, cuando tienes todos los safety issues, o sea, en vez de que Digas que nos fuera mal, nos fue mejor porque la gente empezó a dejar de contratar a empresas patito y pues más empezó a contratar a, 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 a empresas que tengan los, o pues, sea, así que los patrones ¿verdad? de seguridad al máximo que se puedan, que pues sí somos nosotros. Oh. Y si sí es algo en lo que no escatimamos. O sea, ambulancias, todo. Entonces, cada vez que nos ha pasado algo, eh, pues la verdad es que sí ves todo el tema detrás y cada vez vas aprendiendo de. Por ejemplo, cuando pasó esto, en menos de signo, o sea, fue el protocolo y todo está filmado porque había 20.000 gente filmándolo. Entonces, ves el tiempo que se tardó en llegar al atleta, en atenderlo en todo. Y en estar en el hospital, en 15 minutos estar en el hospital. Siendo, entonces, ching, hay veces que, pues sí, es una lana que si no se usa, que ojalá nunca la uses, pero si sí la usas. Si está y en eso es algo que pues cada vez seguimos apostándole a más y mejor y qué es lo más moderno y qué es lo que más rápido y qué es lo que podrían atender y si es que tenemos que tener un helicóptero de ambulancia, o sea, en eso son las cosas que siempre hemos tenido que hemos aprendido de lo malo, aprendes a decir, pues aquí es donde no solo no hay que escatimar, sino que lo hicimos bien, pero todavía si esto hubiera pasado aquí o aquí todavía no hemos podido, entonces yo creo que esa es la parte donde más hemos aprendido, la parte de
0: seguridad. ¿Tienes algún hábito inusual? Algo que la gente dice, qué raro es este güey. ¿Cuál crees que es el más raro que tienes?
1: Que no duermo o que me puedo ir de fiesta hasta las... O sea, que me gusta tanto la fiesta y me gusta tanto el deporte. O sea, ese es el gran tema. O sea, de verdad me gusta mucho la fiesta. digo obviamente, ya soy papá ya tengo hijas y estoy casado. Y pues la neta es que pues, hay que bajarle a eso. Y pues no, no es que sea un borrachito ni mucho menos. Pero pues la verdad es que sí me, me divierte mucho la fiesta. Y nunca, nunca he dejado que una evite la otra. Entonces, sí, mucha gente dice, pues, estás mal
0: de la cabeza. Un día
1: te va a sacar ahí. un Y la neta es que todo está en la cabeza. O sea, puedes irte perfecto y ya le dicen que te levantas. y
0: todo Híjole, ojalá te pudiera creer que todo está en la cabeza. Pero a mí me dan unas crudas. No, yo yo ya no puedo. O sea, son tres días tirado No, yo ni siquiera. Eso y la otra es el dormir y todo eso. O sea,
1: yo de verdad es que ahorita hay un tema de health y de todo eso que pues yo no creo nada. O sea, yo no duermo, no nada, no tengo dietas, no nada y estoy más sano que todos estos que se las pasan comiendo verduritas y que no sé tal y se cuidan y o sea todo está a mi gusto o sea entiendo perfecto ciertos beneficios pero pues yo la verdad es que no me cuido de nada o sea de verdad no soy de esos freaks cuidadosos y no tengo un pedo Entonces, cosas pues, y no duermo mucho o sea sí podrían no dormir cuántas horas duermes por noche no, ahorita sí está dormido pero pues sí dormía como unas cinco horas en promedio Sí, más o menos. ¿A qué hora te, te cuesta? cuestas? Pues como a las 12 por ahí. Y igual Siempre estoy levantado a las 5, 5 y media. Porque me voy a andar en vicio, me voy a correr o me voy así. O a las 6, o sea, o mis hijas. Mis hijas se levantan a las 6. O sea que a las 6 se puede estar levantado seguro. Un fin de semana no. Entonces, pues ya nada más depende de la hora que me duerma.
0: ¿Qué libro documental le has recomendado más a tus amigos?
1: Uy, hay muchos. A mí hay uno que me encanta. Que no, porque es uno que se llama Born to Run. Seguro lo ha leído. No, no lo he no. leído. Uy, ahorita te lo doy. Está increíble que habla un poco de los tarahumaras y de... Y la verdad es que cuando terminas el libro, independientemente de que habla de forma, habla de un poquito del estilo de correr, pero al final habla de que la gente y los tarahumaras corren por gusto y no por la obsesión ya de... O sea, es un muy buen libro. Point to Run, a
0: mí me gustan mucho los que hablan de la cabeza. O sea. A ver, platícame un poco más, porque justo te hice esa pregunta hace un ratito y como que me la, me la sacudiste. O sea como si tú no pensaras en lo que pasa en la cabeza, como no, si se te diera naturalmente, pero sí. al mismo tiempo me dices que te intriga. No,
1: me intriga y me gustan todos los de Mind Games y esas de o sea, de por qué y los de desde Free economics, todos esos libros así que son un poquito de cabeza, o sea, me gusta mucho de, ahorita estoy leyendo el de Sapiens que está muy bueno, o sea, me gustan todos esos un poquito que hablan de eso pero los este que te digo, el de Point to Run lételo, está buenísimo, bueno ahorita te lo voy a dar hasta que nos veamos te lo doy, pero buenísimo entonces ahí Ahorita te digo los nombres, dos, tres. Me gustan mucho esos que ves, como pues, la cabeza tiene sobrepasas todos. ¿sabes? Como ese tipo de cositas, me gustan mucho. De deporte, mientras no sean esos exagerados. De, pero pues digo, que sean más realistas, si sí me gustan. Y pues ya, te digo, trato de leer bastante, pero pues, la neta es que ya ni tiempo tengo. Pero, pero sí, sí leo bastante.
0: ¿Y documental? ¿Alguno que
1: documental. haya son, fascinado? si ¿Sí pueden. La verdad es que no lo digo porque... Lo hice yo, pero en una parte ayudamos, no lo hice yo, la ayudamos a nosotros. Se llama Chasing Niagara, está buenísimo. O sea, persiguiendo a Niagara, es de kayakistas y de un mexicano que trata de cruzar. O sea, me gusta mucho también. Hay uno que se llama el Barclays Marathon, el de Icarus, de todo el dopaje. El de. La verdad es que sí, sirve a muchos, muchos, todos los de Animal Planet y Planet Earth y todo eso. Soy fanatiquísimo, pero fanatiquísimo. Eh, de National Geographic, el del Everest, el de... ay, ahorita el de Jimmy Chin, de una montaña que se llama Remu. Ahorita, ahorita te voy a decir el nombre también. Bueno, ahorita acerqué uno nuevo, que todavía no la veo, que se llama Free Solo, de Alex Cuanol, del mejor escalador del mundo. O sea, todo ese tipo de documentales, eh, el Banff Mountain Film Festival, todo ese tipo de cosas que son cosas reales, soy muy fan. Perfecto.
0: Ernesto, eh, yo para terminar, puede que la gente se intrigue mucho con tu historia, que te quieran contactar, que te quieran seguir, algún lugar donde puedan conectar contigo.
1: La gente que quiera más o menos seguirnos con Altius Events, creo que es el arroba Altius Events, es el, nuestro Instagram. Instagram y creo que también en Facebook es Altius Events. Y la verdad, pues ahí se dan un poco la idea de lo que hacemos, de lo que hemos hecho, de lo que se nos ocurre y de lo que viene, entonces si algo se les interesa, pues por ahí, y ahí me encuentran o sea, contactando ahí o les remolcan ahí, ahí me encuentran Ernesto, pues yo, tío, llevo 18 años aquí en el Inter, estuve en Oakley, estuve en Red Bull, me regresé para acá, me volvieron a jalar de Red Bull, pero esto nunca lo dejé desde hace 18 años estoy aquí full y pues la verdad es que no siempre te toca vivir de lo que te gusta y pues, afortunadamente he logrado hacer exactamente lo que me gusta como me gusta mis dos hermanos, tú los conoces muy bien, eh, pues uno se fue a Harvard, otro se fue a Stanford, eh, pues, digo, a los dos pues, les ha ido relativamente bien y todo, y, y no me quejo, o sea, pero pues, yo ya no me fui de maestría por ponerme a hacer deporte y pues, por suerte no me quejo de que al final de cuentas pues, al, no hice la maestría que pues, siempre tuve mi objetivo en la cabeza hacer maestría y a la mera hora pues, no la hice, pero pues si me fuera para atrás y volviera a poder, volvería a tirarles esto. Si yo ahorita salía de la maestría y ¿qué compañía quiero entrar? ¡Maldios! Y mira que he estado en Red Bull, en todas las que te puedas imaginar de divertidas, pero en todas tienes que pasar por 20 jefes, eh, dar, hacer una propuesta, que te la autoricen en aquí, que te la vean en Austria, que te revisen el presupuesto, que... Y aquí de verdad lo que se te ocurre, lo que se te ocurre tiene la posibilidad de estarlo haciendo con el siguiente cliente. O sea, así de sencillo es o el siguiente cliente te está pagando para ver qué tonterías se te va a ocurrir. Entonces, sí tiene un, una parte muy divertida, un factor muy padre de este negocio y de este tipo de cosas que hacemos. Y pues ahora sí que hemos tratado de llevarlo al, al top top, no solo en México, sino posicionar México, o sea, literalmente la pasión por México en el mundo. Muchas gracias por
0: tu tiempo, Ernesto. Estuvo increíble la entrevista. Y antes de despedirme, si te gustó lo que oíste en este episodio, suscríbete en iTunes, Google Podcasts, Spotify, Stitcher, iBox o donde quiera que escuches tus podcasts. Estamos en todos lados. Puedes encontrar las notas de este episodio con links a todo lo que platicamos en www. Punto .cracks.la. Punto y ahí también te recomiendo Puedes suscribirte a Viernes de Cracks Que es el newsletter que mando cada viernes Con 5 tips que me recomiendan Los cracks que entrevisto en el podcast El correo puede incluir artículos interesantes Productos, gadgets, libros O links a videos que no puedes dejar de ver Es un correo bien corto Y una forma de dejarte algo bueno para el fin de semana Mencióname en tus historias de Instagram Como arroba traba, O con el hashtag cracks podcast También puedes usar hashtag viernes de Cracks. Eso es todo por hoy. Yo soy Oso Traba y espero que tengas una gran semana. Este episodio es presentado por Cracks Mastermind. Cracks Mastermind arranca un nuevo ciclo anual y quiero invitarte a aplicar para ser parte de esta comunidad. ¿Pero qué es Cracks Mastermind exactamente? Bueno, Cracks Mastermind es una comunidad de mexicanos y mexicanas con negocios exitosos. Pero no solo eso, también compartimos una mentalidad de crecimiento y buscamos vivir intensamente para tener resultados extremos que tengan impacto en nuestras empresas y nuestra sociedad. Como siempre lo decimos en Cracks Mastermind, agradecidos más nunca conformes. Fundé esta comunidad en 2021 para darle a sus miembros herramientas y experiencias que les permitieran escalar su negocio e incrementar su facturación al mismo tiempo que escalan el nivel de intensidad y de satisfacción en todos los aspectos de sus vidas. En Cracks Mastermind tenemos un lema, vidas intensas y resultados extremos. Este episodio es presentado por Lapi Laboratorio Médico. Si bien Crax es el podcast número uno de negocios y tecnología, he notado que los temas relacionados con el bienestar y la calidad de vida son de los que más interés generan con la audiencia. te ofrece asesoría sin costo y 30 días de crédito para cubrir tus necesidades a nivel nacional ingresando a cracks.la diagonal LAPI. LAPI escribe l -A p